0: So, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge vom CommuniCast. Heute das 20. Jubiläum und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, nämlich Fighting Games in Japan. Ich bin wie immer euer Host Sinjul und ich habe mir zwei Gäste eingeladen, Mick und Leo Hollig. Nament ihr beiden. Hallo. Ja, Mick, stell dich doch mal direkt Kurz vor. Wer bist du? Was spielst du? Und äh, warst du schon mal in Japan?
1: Ähm, ja, also wie Sinjul eben gesagt hat, mein Nick ist Mick. Man kennt mich auch als René. Ähm, ich spiele hauptsächlich Axis Fighting Games im Moment am meisten jetzt plus er. Wer ja mal vor, ich glaube vor, vor zwei oder drei Wochen war ich ja schon mal Gast hier. Da habe ich noch Krambo aktiver gespielt. Das ist im Moment ein bisschen auf. Absteigenden Ast bei mir und ähm, ich war auch schon mal in Japan, um alle Punkte abzuhaken, quasi.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Leo Hollick. Wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ja, also Leo Hollick oder wie man mich im Real Life kennt, Leonhard. Ähm, was spiele ich? Ich spiele leider ein bisschen zu viel. Manches leider nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Zum Beispiel den. Am meisten drin jetzt in Tekken, ich bin im Mortal Kombat drin, Soul Kelber Interessiert mich auch sehr durch die Kindheit, aber ich sp spiele ich leider nicht so oft. Und Guilty Gear spiele ich semi-casual, rough mäßig ja. Um, Und ja, ich war auch schon ein paar Mal in Japan, auch wie Mick gesagt hat, um einfach mal alles abzuhacken, was ich mir eigentlich schon als Teenager träumt habe oder erhofft hatte.
0: Okay, ja, da spielt ja eine ordentliche Reihe an an Fighting Games und äh, ja kurz zu mir, äh, wer mich wer mich nicht kennt, äh, in Deutschland spiele ich meistens King of Fighters. Wenn ich in äh, Japan gewesen bin, habe ich meistens kein King of Fighters <lacht> gespielt. Äh, da war ich mehr bei äh, Akatsuki äh, oder N1 unterwegs oder äh, 2010, als ich das erste Mal da war. Da hatte ich vorher noch Kontakt zu japanischen Spielern äh, aufgenommen, äh, damit wir da äh, Power Instinct 3 Groove-On-Fight spielen können. Da haben die ein Turnier für mich organisiert. Und, äh, ja, seit... Äh, na, na, da, danach haben sie schon gemeint, ich bin voll die Legende für die, weil das der erste, der erste und einzige Ausländer ist, der dieses Fighting-Game gespielt hat mit ihnen. Und, äh, also die, die waren recht happy. Und, äh, ja, also ich war 2010, 2013, also 2013 war ich vier Monate in Japan, äh, ein Semester. 2016 war ich da und 2018 zweimal, glaube ich sogar. Ja, also ich war auch schon ein paar, paar Mal in Japan, habe schon ein paar Tage da verbracht. Also ja, haben wir, haben wir ja direkt Gäste mit ganz, ganz viel Japan-Erfahrung. Und äh, ja, warum? warum das Thema äh, heute Fighting Games in Japan ist ja nicht nur, weil Leute super viel Interesse an, an Japan haben und äh, äh, gerne mal dazu was hören wollen, wie es jetzt ist, in der Spielhalle zu, so zu zocken, äh, sondern, äh, ja. ja, was macht denn Japan so besonders für Fighting Games-Spieler? René, hast du eine Ahnung?
1: Also, ich würde mir hauptsächlich sagen, es ist das erstens das Skill-Level, was dort herrscht in Japan, sowie dass halt die Spiele dort entwickelt werden, also quasi für den, für den japanischen Markt gemacht werden. Also zumindest die, die ich spiele hauptsächlich, die werden halt wirklich dafür gemacht, dass man halt an der Optik sieht oder halt auf dem System her, zumindest früher würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, ich denke... Das ist so einer der, also wenn ich einen von meinen genannten Punkten nennen müsste, ist es definitiv. Zumindest für mich auch persönlich das Skill-Level und ich denke, das ist bei vielen anderen genauso. Stimmt mir vielleicht Leo auch zu.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass natürlich das Skill-Level ist ein großer Faktor, vor allem im kompetitiven Bereich. Und... Ich muss, auch zu, ich muss auch sagen, was ich beobachtet habe, weil ich ja in anderen Szenen noch unterwegs bin, nicht nur in Axis wie bei dir oder anderes, oder hauptsächlich Anime. Ähm, selbst bei Mortal Kombat-Spielen, die hauptsächlich aus Amerikanern bestehen, auch Südamerikaner und auch einige in Europa, selbst die, obwohl es ein amerikanisches Spiel ist, gibt es eine gewisse Mystik, wenn es um Japan und Fighting Games geht. Nicht nur, mhm. dass es mit nicht nur die Geschichte sondern auch die Persönlichkeiten, die einfach in dieser Kultur entstanden sind. Es sind gewisse Idole, die man sich ja nachjagen
1: will. Ja. ja, wahrscheinlich Nummer eins im Kopf bei jedem ist der Daigo. Das ist, glaube ich,
0: der perfekte Beispiel.
1: Ja. 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 Wo,
0: wobei es ja bei Daigo eigentlich auch ganz lustig ist. Der ist ja eher Legende in Amerika geworden erst, Ne, und dann ist so, so rüber geschwappt in die Welt. Na ne, Klar, der war in, in Japan auch erfolgreich, ne, aber ich glaube, so, also dass, dass man sagt, der ist irgendwie eine eigene Marke, ne, wie der ist, der, der ist so bekannt geworden. Ich glaube, ohne, ohne right. ich sag mal, das Pen auf der Parkbank in, in Amerika bei Evo wäre es nichts geworden.
2: Wasted World Warrior.
1: <lacht> ja, ja, das gehört natürlich auch bei ihm dazu, dass, dass der in Japan nicht über die Grenzen, ich sage jetzt mal Fighting Game Grenzen dort hinaus bekannt war, würde ich nicht zustimmen. Ich meine, in Guilty gab es ja das legendäre Umeharagami, der ist ja, ja. hauptsächlich Street Fighter Spieler und er war ja wie seth auch sehr versiert. Also ich glaube, der war da schon in aller Munde bei jenen Spielern. Ich bin natürlich kein Experte was jetzt japanische Szene angeht, aber ich vermute, auch dort ist er immer sehr, sehr relevant gewesen.
2: Genau, ja. Daigo ist, wie du schon gesagt hast, Daigo ist wirklich eher weltweit bekannt geworden durch seine Abenteuer in den USA. Ich gehe mal, ich, meine Annahme ist, dass die amerikanischen Spieler und ähm, Veranstalter haben sind eher darauf, soll ich sagen, haben eine gewisse Priorität gesetzt, ähm, ihre Marken, ihre Events groß zu machen, laut zu sein, in alle Welt raus zu posaunen. Und so hat man aber auch dann später hier in Europa, deshalb viel später, die japanischen Spiele erst kennengelernt. Japaner sind ja viel reservierter. Mhm. Und das wird auch ein Grund dafür sein.
0: Ja, da kommst du ja eigentlich schon so auf das nächste Thema zu sprechen, nämlich wie, wie so die äh, japanische Szene aussieht, wo gespielt wird, wie professionell die ist. Und. Äh, also mein, mein Eindruck ist halt, äh, wie du auch gesagt hast, äh, Daigo äh, und ähm, irgendwie D44 Bass für Capcom vs. SNK2 zum Beispiel, ähm, das sind halt so Spieler, die haben sich rausgetraut, also sie waren in Japan auch top, ähm, aber die haben sich eben auch aus Japan rausgetraut, sind auf internationale Events gegangen, äh, gut, hauptsächlich Amerika, äh, wahrscheinlich war es näher ist. Ne? Und äh, da die großen Events waren, ähm, gut, da gab auch mehr Geld. Ja, das. Ähm, aber ich glaube, das war einfach auch wahrscheinlich präsenter. Ne? Also, nee.
1: Du, hast, noch, hast, du, hast, du hast, ein, hast einen wichtigen Namen vergessen. Du hast die vor best genannt, aber ich finde, wenn du Daigo nennst, musst du in der Regel auch Tokido nennen. Tokido nennen, nicht. ja. Tokido hat ja letztens erst den Real Talk gebracht, dass er hauptsächlich nur auf die ganzen Events gegangen ist, weil es so einfach war, früher zu gewinnen. Deswegen hat er auch so viele Turniere mitgespielt. <lacht> ja, das hat, das hat ihm halt viel Geld gebracht. Das war, das war halt einfach so. Ja. Ist heutzutage nicht mehr so, aber er hat es ja so gesagt. Damals waren einfach alle schlechter und es war einfach zu gewinnen.
0: Tja, ja, und äh, woher <lacht> kommt es? Ne, also früher, wenn man wenn man jetzt... Also ich kenne es halt noch aus meiner Anfangszeit, ne, 2006. Da gab es kein YouTube. Ne, da, äh, ich weiß nicht, wie, wie mobil die Japaner da noch waren. Aber... Ähm, also da hattest du recht wenig mhm. Footage, ne? recht wenig Videos irgendwie online und äh, da war es dann schon alleine dadurch, dass Tokio zum Beispiel so eine Ballungsregion war oder Osaka. Ähm, ja. Einfach da hattest du so viele Spieler, das heißt äh, dadurch, dass du ja nur offline spielen konntest, waren das auch meistens die, die besten Spieler oder es waren so die ja, wie soll ich das sagen? So, so die äh, Angelpunkte, wo, wo alle äh, sich dann getroffen haben. Zum Beispiel Togeki, also wer es nicht, nicht kennt, äh, auch äh, Super Battle Opera genannt. Ähm, das war ein äh, Spielhallenturnier wo sich in allen Regionen oder nee, in allen Präfekturen Japans äh, sich Spieler qualifizieren konnten. Und äh, ja. ich glaube, das Finale war immer in Tokio. Also
1: kann ich das bestätigen, aber das letzte, die letzte SPO war nicht mehr in Tokio.
0: Stimmt, stimmt. Ich aber meine, das ist
1: die Ausnahme, ja.
0: Mehr. Aber sonst war es. Also als ich da war, war es die Tokyo Game Show. Und ich glaube, ja, war wahrscheinlich immer in einer Messe oder sowas in, in, in Tokio rum. Aber ja. Also äh, mein, meine Erfahrung ist, äh, dass es da selbst in Japan so äh, ein Gefälle gab von, von der Stärke der, der Szene.
1: Ja, kommt, denke ich, ganz drauf an, ja. was für ein Game das ist. Da kann ich auch einen Monolog zu halten.
0: Ja, Frage ist halt nur,
1: ob ich das soll. Ähm, du darfst. Äh, ja, also ich würde hauptsächlich mal ein bisschen ausholen bezüglich BB und... Xert, außer Leo möchte ich gerne nehmen. Ich <lacht> weiß nicht, wie deine Erfahrung <lacht> ist. Ähm, ich mache erstmal BB, weil Blaze Blue ist das, was ich am längsten gespielt habe, seit ich Fighting im spiele, spiele seit 09. Und äh, 2017 war ich das letzte Mal in Japan und da habe ich hauptsächlich BB gespielt. Ich war in Kyushu, da war ich in mehreren großen Städten. Dann war ich natürlich in der Tokio-Region. Und wenn man, wenn ich eins zu BB sagen kann, egal wo man dorthin fährt, wahrscheinlich auch nach Hokkaido oder Okinawa, man hat immer High-Level-BB-Spieler. Das hat mich ein bisschen fasziniert, weil meine Erfahrungen mit Xert waren nicht ähnlich im Jahr davor. Aber bei BB, es war... Ich habe ja immer so Artikel online gelesen, dass BB eine Zeit lang das beliebteste 2D-Arcade-Game war in Japan. Und ähm, das war halt dann auch einfach so mein Eindruck. Also egal, wo ich hin bin, ich habe immer High-Level-Gegner bekommen. Und das war stellenweise echt auch so, wenn ich das mit unserer Szene vergleiche, und sogar komplett Europa hernehme. Ich gehe in eine Region, und jetzt zum Beispiel Kyushu hat eine höhere Spielerdichte und bessere Spielerdichte und die sind noch nicht mal ansatzweise so gut wie die Monster in Osaka oder Tokio. Und das hat mich dann an der Stelle auch ein bisschen Depri gemacht, aber gleichzeitig auch Hype, weil Depri im Sinne von, sobald ich hier weg bin, habe ich nie wieder diese Umgebung, die Japan einfach hat. Aber Hype, weil ich halt eben in den drei Wochen die Gelegenheit hatte, das so quasi aufzusaugen und gerade in Tokio bin ich ich glaube zwei Wochen lang immer jeden Abend in die Shinjuku Spot, äh, Sportsland gegangen. Ähm, die ist quasi die Haupt, eine der beiden Hauptanlaufstellen für BB in Tokio, die andere ist die Hey in Akihabara, nur ist, ist sehr gute Arcade und da gibt es, ich glaube, 30 oder 35 BB-Cabinets, was eine absurde Anzahl ist. Aber in der Shinjuku Sportsland gab es immerhin 20. Und da bin ich immerhin, ähm, weil es näher war an ähm, Tagadano Baba, wo ich meine Airbnb hatte. Und ja, da habe ich halt immer die ganzen Leute gespielt, gegen die ganzen Leute gespielt. Ich wurde sogar öfters von einem gegrüßt. Galileo zum Beispiel, kennt ihr ja bestimmt von den Evo Grand Final. 2013 war das, glaube ich. Ja, oder 14 Auf jeden Fall. Der hat mich auch einmal angetippt und habe mich einfach gegrüßt und hat sich dann ins Cap gesetzt und gezockt. Das, fand, das habe ich ähnlich Bis heute dran fand ich ziemlich nice. Ähm, und da habe ich dann auch immer so Runbuts mitgespielt oder eher Weekly Tournaments. Und die, die ganze Umgebung da einfach ist so nice, weil die Leute, die kommen einfach nur hin, zocken BB und haben Spaß dran. Und das hat mich so umgehauen, halt einfach. Das ist einfach, ähm, wenn man das hier auch hätte, öfters die Gelegenheit, dann würde ich, denke ich, auch glauben, dass Fighting Games an sich etwas äh, einfach mehr gespielt werde, weil der, das Community-Feeling einfach viel größer ist, selbst wenn man sich nicht miteinander austauschen kann, weil ja oft die Sprachbarriere da ist. Aber ein paar können doch ein paar Brocken Englisch sprechen und wenn jetzt stehst du halt da und benutzt Google Translate und es geht dann halt doch schon halbwegs. Und ähm, ja, das war es zumindest von meiner Seite für BB. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Mikado für Gildegier, die wird Leo natürlich auch kennen. Und das ist halt quasi das... Mecca für jeden Giltigier spieler Ich glaube, es gibt keine, zumindest für anime spiele keine bekanntere Arcade auf der ganzen Welt als die Mikado. Das heißt, ich glaube, selbst Spieler, die nicht so viel mit Guilty Gear zu tun haben, sagen, wir gehen mal in die Mikado, um sie gesehen zu haben. Also Das ist wohl die <lacht> Das ist schon ein Tempel. Guilty Gear die, tempel Ja, es ist wirklich ein Tempel. Auch für alte Fighting-Games, für Samshow, für Kofs und so weiter. Ich glaube, letztens gab es auch ein Kof-11-Turnier. Es ist einfach, das ist so, die feiern die alten Arcade-Games. Und ich denke, die wird es auch noch lange geben. Weil im Moment gibt es ja ein bisschen auch in Japan sterbende Sterben der Arcades. Was schade ist, aber es ist halt der ja. Zeitgeist. Ja, also dann
0: nur ein kurzes Kommentar zu den Sterbenden Arcades von meiner Seite, bevor wir von dem, von dem Thema äh, abkommen. Mhm. Also ich war äh, 2018 in, äh, auf Okinawa. Also die, die südlichste Insel von, von Japan, die man meistens auf der Karte gar nicht eingezeichnet sieht. Und äh, da war ich ähm, auch in der Arcade. Und äh, die hatten hauptsächlich alte Spiele. Ne? Street Fighter Third Strike, äh, N1, ähm, ein ja. bisschen, bisschen äh, ich weiß gar nicht, hatten sie Koff? Ich glaube, Koff hatten sie noch. Äh, 02 bei aber jetzt hauptsächlich hat nicht so wirklich aktuelles. Und da hatte ich mich auch mit Leuten, äh, mit den Spielern eben unter, unterhalten, äh, wie das denn jetzt so kommt. Ne? Gegenüber war direkt eine E-Sport, eine e äh, ja, wie soll man sagen, so, so E-Sport-Bar e mäßig, ne? also wo wurde dir ja. auch äh, Konsolen mieten konnte, oder PCs zum Zocken. Ne? Und da hatten hatten die Spieler gesagt, ne, ja, also wir gehen jetzt hier in die Arcade, aber wenn du zum Beispiel Street Fighter 5 spielen willst, ähm, was ja zu dem Zeitpunkt schon eine Arcade-Version hatte, soweit also, mhm. ich mich erinnere. Ja, da musst du dann immer in, in die E-Sport-Bar gehen und da treffen die sich dann eben auch. Also ja. da sieht man halt schon so ein bisschen, äh, Arcades sind eher alte Spiele, ne, wie du halt sagst. Und äh, in, in Japan in gibt es selbst auf Okinawa den Trend dahin, wenn du was Neues zocken willst, ähm, dann musst du in die E-Sport-Bar gehen, weil ja. äh, nur wer es nicht weiß, Japaner treffen sich sehr, sehr selten privat. Äh, da hatte ich ein ziemliches Problem, als ich 2013 da war und eigentlich nicht äh, mit meiner äh, 500 Euro Miete äh, für, mein, für meine Butze in der, äh, im Studentenwohnheim die ganze Zeit äh, Coins reinschmeißen, reinschmeißen wollte in die Arcade. Ähm, da, ja. Also Privattreffen sehr, sehr schwierig. Da, da kommen die Ausreden. <lacht> die lassen dich nicht in deinem Ja, ja, ja. Ich, ja. <lacht> ich wollte
1: es nicht sagen, Jan, aber das klingt schon nach einem ziemlichen Ausrede. Das war es dir einfach nicht wert. <lacht> die Offline-Erfahrung. Tut mir leid. Aber du, weil du, du siehst ja mittlerweile auch.
0: Ich war jede äh, Woche einmal in der Arcade. Vier Monate hey, lang. Das muss man. Ja. <lacht> ja. ja, ja, red ruhig aus. aus.
1: Nee, nee, ich wollte nicht ausreden. Ich wollte noch sagen, dass Leo noch was zu dem Thema bestimmt zu sagen hat, weil ja, ich habe ja so einen langen lang. Monolog gehalten.
2: Ich habe ich hab dir sehr gern zugehört. Und ich kann an euch beide jetzt ein bisschen anknüpfen. Einmal wegen Mikado in Takatanobaba und eben auch 2018. 2018 war das erste Mal für mich Japan, zu Evo Japan. Mhm. Und das, natürlich, nachdem ich erst einmal ganz Akihaberei mich wie ein Schwamm aufgezogen habe. Habe ich mir auch gedacht, hey, ich spiele jetzt, ich spiele jetzt Guilty Gear seit vier Jahren. Ähm, jetzt will ich mal in die Mikado schauen. Jetzt will ich mal wissen, wie das, wie das dort abgeht. Und dieser Vergleich mit einem Tempel muss man sagen, es stimmt. Man geht rein und hat wirklich so diese alten Relikte überall. Du hast diese alten shootem du hast Flipper-Automaten, Flipper-Automaten. Mhm. Findest du sonst nicht in den japanischen Arcades? Und dann gehst du einen Stockwerk rauf und dann siehst du diese Reihen um Reihen voller alter Arcades. Natürlich hinten beim Streamset, aber auch gültige. Ja. Wirklich großartig für einen Retro-Fan. Und als ich dann das erste Mal dort war zum gültiger spielen war am selben Tag ein Turnier. Und ich habe mir gedacht, hey, geil, okay, 300 Yen Eintritt. Und es war ein Team-Event, 3 gegen 3, Anfänger-Turnier. Ja, ja. Ah,
1: perfekt. Freitags dann wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, genau. Und
2: das war so... Man hat immer dieses Reservierte der Japaner im Kopf. Ja. Was eben... Es ist sich nicht so schnell anfreunden und so weiter. Aber dieses Turnier hat wieder gezeigt, dass das ist nur ein Vorteil. Und ich habe damit zwei wirklich entzückenden anderen Japanern, ein Mann und eine Frau, war ich in einem Team. Wir haben nichts gerissen. Wir haben nichts gerissen. Wir waren alle, haben ein bescheidenes Niveau gehabt. Aber mhm. wir hatten unseren Spaß. Und wir sind auch ins Gespräch gekommen. Gespräch. Ja. Und das war einfach diese Offline-Szene. Ähm, dieses ähm, sich zusammentreffen, irgendwo außerhalb, eben nicht in einer Wohnung es bei uns in Europa zum Beispiel ist. Dann heißt es, hey, ja. willst du was zocken? Ja, dann komm halt zu mir oder wir gehen zu dem und so weiter. Nein, die haben dort ihre Plätze, wo sie sich ähm, treffen können, weil natürlich japanische Wohnungen viel zu klein sind oder Ruhestörung ein Problem ist.
1: Ja, genau.
2: Und das war wirklich für den ersten Abend, den ich dort verbracht habe, das war mh, äh, schon irgendwie eine Offenbarung, muss man sagen. Einfach dieses, der, die Freude am Spiel, die Freude... Die Freude, dieses, äh, diese zu teilen, das hast du selten, selten. Vor allem jetzt in Zeiten mit immer mehr online gehen und jetzt natürlich jetzt im Lockdown ist es wiederum neu aufgegangen, dieses Thema. Brauch, wie wichtig sind Offline-Events? Das spürt man an sich selber, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Nicht nur, dass Fighting Games wegen ihrer technischen Seite online schlechter funktionieren, aber dieses, dieser Zusammenhalt, dieses Community-Gefühl ist fast überall gleich.
1: Das stimmt, ja. Ich, ich finde, ein großer Vorteil ist einfach, im Gegensatz zu unseren Events, meiner Meinung nach, ist, es ist dieser öffentliche Anlaufplatz. Das ist, du gehst, da kannst du einfach hingehen. Gibt selbst für Leute, die einfach nur mal zuschauen wollen, ohne sich anzumelden, weil bei einer Wohnung musst du ja hingehen, das ist die Hürde, jetzt muss ich erstmal hinfahren muss ich da klingeln und so weiter. Und bei den Arcades gehst du halt einfach hin, kannst doch einfach mal so zuschauen und das nächste Mal kommst du dann hin und sagst, ich spiel mit. Ich finde, das ist, gibt ja oft genug, auch bei uns lieben Gamern, die Leute, die sich ein bisschen scheuen mitzumachen und die wollen sich das erstmal angucken, kommen dann nochmal hin und sagen dann, ja hey, jetzt mache ich mit. Und meiner Meinung nach ist das ein großer Vorteil, dass du da einfach ein bisschen indirekter quasi auch teilnehmen kannst, im Gegensatz zu den Locations bei uns.
0: Ja, ja, gut, der andere Vorteil ist halt auch, ähm, die Arcades haben halt jeden Tag auf. Und genau. äh, du hast ja dann ganz viele, oder jedenfalls so wie, wie ich das kenne, hast du halt verschiedene Communities, äh, die dann äh, da ihre Turniere äh, organisieren. Also es sind ja dann immer die Spieler selbst, die gehen äh, dann eben zu dem äh, Staff, also die gehen zu mhm. den Angestellten von der Spielhalle hin und sagen, ey, ich würde jetzt hier gerne mal ich würde jetzt gerne ein -Gear turnier machen oder Blast blood turnier yeah. ähm, wann, wann können wir denn mal einen Automaten haben? Und äh, dann äh, macht man eben ein Datum aus und ähm, dann, dann bewirbt das die Arcade meistens auf ihrer Website. Also ich kenne das von ähm, oh, zum Beispiel äh, Tokyo Rank Ranking Fighters, eine TRF. Die haben ja, ja auch so einen Ka so Kalender auf ihrer Internetseite, wann Turniere ja. sind, wann irgendwie Freeplay ist. Also mhm. in dem Fall Freeplay heißt, du bezahlst 500 Yen zum Beispiel und kannst dann eben drei, vier Stunden äh, spielen, solange wie das Freeplay halt ist, kriegst so, eine, kriegst so ein schönes Kärtchen umgebunden, ne, so ein Anhänger wie Freeplay. Äh, und dann, dann kannst du da halt zocken äh, an, den, an den Automaten. Ähm, aber ja, das ist halt dieses Gehst, du gehst halt hin und organisierst das und sagst einfach läuft Bescheid hier, wir treffen uns äh, und nicht so wie in Deutschland. Äh, ja, ich muss jetzt erstmal ähm, einen Raum mieten, wo kriegen wir die Hardware her? Ähm, weil in der Spielhalle, ja, die haben ja das Spiel schon. Genau. Andererseits muss man auch sagen, ähm, <lacht> wenn die nur ein Cap haben, <lacht> dann wird halt gerne einfach Best of War gespielt. Na, das ist ja dann immer immer so, so, ja, so schnell wie möglich durch. Ne? Wir haben den Automaten für zwei Stunden und wir müssen in zwei Stunden auch durch sein. Was, wir sind 64 Spieler? Äh, ja, okay, ne? dann <lacht> wird, wird schnell äh, das Turnier durchgekloppt.
2: Aber also. es sind ja auch nicht nur Turniere. Ähm, zum Beispiel, viele Tekken-Spieler kennen Fighter. Das ist ein, ich, ich sag mal auf Neudeutsch, Content Creator für Tekken. Aber der ist schon in der Community keine Ahnung, wie lange. Er ist bekannt, dass er halt immer in so einer King-Cosplay auftritt, in Tekken 2-King, mit der also mit den Hosenträgern und er hat immer eine Maske auf. Und er ist auch der Veranstalter des King-Festivals. Mhm. Einmal im Jahr lädt er einfach die ganzen guten King-Spieler, die er kennt oder die halt viel in der Arcade spielen, lädt er ein. Sie sammeln sich in einer Arcade, meistens in Tokio und haben dort einfach ihren Spaß. Das ist auch etwas, was was
1: ist auch was besonders ist. Ja, das stimmt. Das, ist, das klingt sehr witzig. Wenn da die ganzen King-Spieler eine Arcade invaden, dann wenn sich die anderen Local-Players denken, oh Gott, was ist denn heute wieder los?
2: Also, <lacht> ich kann sagen, wenn du dir das Footage anschaust, mit dem Turnier ernst ist es schnell vorbei und dann wird einfach nur blöd gespielt und es ist
1: großartig. Ja, das ist, so habe ich das erwartet, wenn es King-Spieler sind. Das gefällt mir.
0: Was ist denn euer Eindruck? Äh, also wir, wir, wir haben ja jetzt gesagt, wie, wie sieht die Szene aus, ne? wie die sich irgendwie organisiert so ein bisschen, wo gespielt wird, natürlich Spielhalle. Ähm, aber äh, wie, was würdet ihr denn sagen, wie, wie professionell ist äh, oder wie professionell ist die äh, japanische fighting Game szene aktuell äh, im Vergleich, sag mal, zum Rest der Welt? Ähm, man muss sagen, Japan
2: versucht E-Sports ein bisschen immer professioneller zu veranstalten und das sieht man jetzt mit dieser ähm, E-Sports Lizenz in Japan, die vor ein paar Jahren etabliert wurde. Man kann sagen darüber, was man will, aber es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich eine gewisse Professionalität rauskristallisiert oder es gibt Leute, die eben wirklich das professionell veranstalten wollen. Und es auch als eine Art geistiges Exportgut sehen für
0: Japan, für die Welt. Ja, stimme ich zu. Also jetzt gibt es ja auch die Japanese Esport Association, die, die Jasper, also die ja die Profilizenzen ausgibt, die du angesprochen hast. Und ähm, also man, man kann eigentlich sagen, es gab immer gute Spieler in Japan, aber so richtig professionell war es halt nie, äh, bisher, einfach einfach aus den, dem Grund, der, der, äh, dass die Gesetze das einfach nicht zugelassen haben. Also wer äh, wer sich denkt so, ich gehe nach Japan und da äh, sahne ich jetzt mal richtig ab, ne? weil ich bin der krasseste, bin der krasseste Spieler. Äh, ja, geht halt, geht halt vom Gesetz nicht, weil das als äh, Glücksspiel gilt und äh, in, in Japan äh, darfst du damit irgendwie keinen kein Geld verdienen oder zum Beispiel bei einem Turnier, die dürfen halt keine Geldpreise ausgeben, also sowas wie wie wir jetzt machen mit 10 Euro in, in den Pott schmeißen und dann ähm, kriegt der Sieger, ich sag mal alles und das sind dann irgendwie 300 Euro, weil 30 Leute sich eingemeldet haben. Das ist halt in Japan äh, illegal <lacht> und das ja. geht dann halt auch in der in der Arcade nicht und dementsprechend, ist ähm, ist dann meistens auch so ähm, gewesen, wenn du, wenn du bei einer Arcade bei einem Turnier mitspielst, dann hast du vielleicht irgendwie einen kleinen Preis bekommen. Auch wenn das jetzt was Offizielles war, ähm, also zum Beispiel bei den äh, offiziellen Akatski-Turnieren gab es immer äh, Postkarten. Ja, jeder Teilnehmer hat, hat eine Postkarte bekommen und dann äh, der Sieger hat dann auch irgendwie eine also von, von dem Spiel irgendwie ein Poster bekommen oder äh, sowas in die Richtung, halt er Spielmerch. Weil das, das darfst ist, du geben, aber Geldpreise müssen, ja, Geldpreise müssen halt von einer Firma kommen. Die dürfen nicht von einer Privatperson sein und es muss gesponsert sein. Also es darf kein... Äh, deswegen ist ja Evo Japan auch, ich weiß gar nicht, war die letzte auch kostenlos zum Anmelden? Ja. Ja, ja, ja das wäre immer kostenlos. Ja, deswegen äh, ist, ist die Anmeldung bei, bei Evo Japan halt äh, kostenlos gewesen, einfach weil ja, sonst äh, dürfte das Event gar nicht so stattfinden. <lacht> Weil sonst wäre es halt auch wieder äh, illegales Glücksspiel. Dann bräuchte es äh, eine Glücksspiellizenz oder so. Ähm, das, das lohnt sich halt nicht. Und jetzt mit, äh, mit dieser Profilizenz ähm, können sie, wenn eine Firma Geld sponsert, der Person, die so eine Lizenz hat, eben auch äh, das Geld auszahlen. Da gab es ja auch schon ein bisschen Drama mit, wer war es? Momochi? Nee. Nee, wer war es denn?
2: Äh, uh, Evo Japan, vor zwei Jahren wahrscheinlich Street Fighter V, das war Momochi.
0: Ja, es war Momochi, genau, der dann irgendwie statt, was war es, 500.000 Yen, dann irgendwie nur noch 10.000 Yen oder so ausgezahlt kriegen konnte, weil er keine Profilizenz hatte und auch keine haben wollte.
1: Ja, also. hat sich dagegen gewehrt, weil er dachte, es ist Bad Deal, oder nicht dachte, sondern... Er war fest überzeugt, dass es bei Deal ist. Ich weiß nicht, ob er immer noch keine hat. Aber ich glaube, mittlerweile hat er eine Lizenz. Hm. Weil sich auch die Konditionen ein bisschen geändert haben. Ich weiß auch nicht, ob es nur noch SF 5 ist oder ob es schon ein zweites Game gibt. Da kenne ich mich leider nicht mit aus.
0: Red Blue gibt es sicherlich auch. Also gibt es äh, auch inzwischen... Ja gut,
1: aber Blue um, umgeht ja das, was du gesagt hast. es muss ja. ja von der Firma ausgezahlt werden. Und das macht ihr ja dann Sci-Games. Und das ist ja dann kein Problem.
0: Okay. Also, ja gut, da, wer, wer jetzt aktuell die Profilizen hat, weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, es ist nicht nur Street Fighter. Ähm.
1: Ich habe hab keine Ahnung, was alles drin ist. Ich glaube, Gund Gundam hat eine hohe Chance, weil ich sehe, viele Street fighter Spieler spielen auch Gundam neuerdings. Mago zum Beispiel, Tokido, die ballern richtig hart Gundam rein. Also kann ich mir vorstellen, dass das in der Esports-Lizenz drin ist.
0: Meinst du sie wollen da noch ein paar, paar Yen abgreifen bei Gundam? Oder, vielleicht
2: ist das, oder es ist die neue Kondition, dass sie Gundam spielen müssen.
1: Ach so, ja. Es, also <lacht> ihr, ihr vergesst, EX Versus in Japan ist das Nummer 1 Arcade-Game. Und wenn es das hat ja erst vor kurzem den Konsolenport bekommen. Und ich weiß, der Producer wollte immer, dass Esports für das Game etabliert wird. Vielleicht hat es zumindest in Japan geklappt. Ich weiß auch, da gab es früher immer riesige Arcade-Turniere, wie halt SBO für Gundam Only. Das bekommen wir halt in der 2 d fighting camp community oder Tekken-Community nicht so mit. Aber das ist schon riesig einfach. Und, ja, sind halt auch... Ja, Das Gundam, das ist, das, ist, das ist in Japan nochmal ein anderes Ding. Das ist ja schon riesiges Kulturgut da. Es ist nicht nur das Game, was gut ist, sondern es ist halt auch ein riesiger Teil der Kultur dort drüben.
0: Ja, du meintest, eine Arcade hat 20 Caps. Ja, und Gundam hat einfach mal eine eigene Arcade, <lacht> so in dem Dreh. Gundam hat eine eigene ja. Arcade und
1: einen, einen eigenen, eigenen Flur. Es war sogar ja. in, der, in der Shinjuku Sportsland, wo ich war, da waren die 20 BB Caps. Und wenn du eins höher bist, waren da der ganze Flur Gundam was mich lügen, 80-100 Caps Gundam? I don't know. Uh, und das ist nur eine Arcade. Es ist überall gestehen so viel von den Dingern, das ist unglaublich. Aber ich schweife ein bisschen ab. Das war nicht mein Ziel.
0: <lacht> ja, hat auch viel Spielkultur. Ja. Ist auch Arcade, ne? Gibt ja sicherlich das, auch... Das, das, das stimmt, ja. Also, man, man könnte drüber streiten, ob Gundam ein Fighting-Game ist, aber... Also es geht ja schon so ein bisschen, bisschen in die in die das Richtung hat
1: sehr, sehr, sehr viele Parallelen mit einem Fighting Game. Es ist halt kein traditionelles Fighting Game mit hp äh, ist oben, Gegner stehen sich gegenüber, sondern du hast halt schon. Ähm, ich würde sagen, dieselben Leute, die Smash als Fighting Game bezeichnen, die können auch Gundam als Fighting Game bezeichnen. Also ich zähle dazu. Den anderen würde ich das überlassen. Also, ich sage euch, ihr müsst es akzeptieren oder nicht. Ich Aber sage für... auch, dass
2: vorne ein Fighting Game ist.
1: Ja.
0: Hey. <lacht> jetzt sagt keiner mehr was? Oh, okay. Nee, ja. ich bin keine. Alles gut. Ich hab
1: gedacht, <lacht> <lacht> du hast es einfach so still, still hingenommen. Das
2: war jetzt das Zeichen für die Werbeunterbrechung. So <lacht> sieht's es aus.
0: Ja, hätten wir mal hätten wir mal Werbung. Aber wer, wer sponsoren will, kann mich einfach anschreiben. Dann gibt es auch Werbeunterbrechung. <lacht> ja, äh, wie, wie, ähm, wie ist denn so euer Eindruck gewesen von den, von den japanischen Spielern? Also war es einfach da, äh, Kontakt aufzubauen für euch? Ähm, also ich weiß nur, es ist... Recht schwer gewesen für mich. Also ich, ich, ich äh, als ich angefangen habe, ähm, äh, Kontakt aufzubauen ohne japanische Kenntnisse. Uff. Also das war schon schwierig.
1: Okay. Willst du um, zu, zu zuerst, Leo. Ja, du willst für Ja, Mir, das leben.
2: mir ist ja mir ist, äh, was Gutes eingefallen, weil ja, es ist ein gewisses Dilemma. Um, natürlich, man trifft sich in den Arcades zum Spielen, aber man ist auch zum Spielen da. Es ist trotzdem ein öffentlicher Ort. Es ist vergleichbar, wenn du jetzt Ranked spielst. Natürlich, du spielst deine 100 Runden und vielleicht hast du ein, zwei Runden, wo du denkst, ah, ich möchte noch mal gegen ihn spielen oder er möchte noch mal gegen dich spielen. Und schreib dir eine Anfrage, hey, wollen wir nicht ein paar Sets machen? Und so kommt man ins Gespräch. Ähm, ähnlich war, das war letztes Mal Evo Japan, eben... 20, ja, eh 2020. Ähm, ich war... Wir waren über Japan, wir haben gespielt natürlich, jeder Turnier und so weiter, aber das ist in Europa genauso. Du hast deine Casual Setups. Jeder geht zu den Spielen, die er spielen will und dann sieht man die Spieler und kommt vielleicht ins Gespräch. Und so habe ich auch die japanische, es gibt eine japanische Mortal Kombat Community und die habe ich, die habe ich dann gefunden. Die waren irgendwo in einem Eck, haben sie so ein kleines Schild drauf gehabt, wo steht Mortal Kombat Japanese Community. Und sehr die sehr so, wow, labernd. Ich gehe dort mal hin, ähm, Ganondorf, Franzose, den ich auch schon ewig kenne, war dort auch. Und ja, wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe dann erstmal gefragt, ähm, darf ich auch einmal spielen, so im Pseudo-Japanisch-Englisch? Und die waren hell hellauf begeistert, weil sie wollten einfach gegen jemand anderen spielen. Ich habe dann später herausgefunden, das war eine Community von acht Leuten oder so in diesem Ballungsraum und so sind wir halt ins Gespräch gekommen dann wir haben geplaudert wir sind wir haben ein paar Matchup-Tipps uns gegeben gegenseitig wir haben Twitter geteilt und so weiter und das, das war halt so dieses durch Spielen ähm, mit Japanern einen Kontakt schließen und diesen auch dann später pflegen können eben durchspielen selber aber nicht wirklich in den Arcades sondern auf speziellen Events dort findest. Dort kannst du eher solche Kontakte knüpfen.
0: Ja. Nur eine Frage. Auf welcher Sprache habt ihr euch unterhalten?
2: Mmh. Ich glaube, es war, wenn du Deutsch über Google Translate auf Japanisch stellst und das wieder zurück ins Englische übersetzt. Ich glaube, das ist ein guter Vergleich.
0: Okay. Okay, ja gut. <lacht> das ja auch ja also ein bisschen...
1: Gebe ich nicht. euch mal ein bisschen Kontra. Also für mich war es immer sehr leicht, Kontakt aufzunehmen. Ähm, eventuell, weil ich mich einfach für nichts schäme, wenn ich rede. Keine Ahnung. Ich habe einfach mit meinen paar Proppen Japanisch immer losgeredet. Und so, ich, Ja, ja, da hab, bin ich immer ins Gespräch gekommen. Im Notfall habe ich Google Translate ausgepackt und so weiter. Und ähm, das beste Erlebnis war in Kumamoto. Da haben wir die BB-Community gefunden. Und die waren super happy. Die haben uns mit offenen Armen empfangen. Wir hatten dann sogar für die drei Tage, die wir dort waren, einen Chauffeur quasi. Ein Japaner hat uns immer mit rumgenommen. Das war purer Luxus. Der hat uns dann in die Arcades genommen. Und hat den ATG, den haben wir in der Gildegier Arcade getroppt. Und dann sind wir in die BB-Arcade gefahren. Und habe ich da gezockt mit den war noch der Acetel und der Arid dabei, aber die haben dann irgendwas anderes gezockt. Und wie wir da fertig sind, sind wir dann von der BB Arcade wieder mit dem Auto zurück in die GG Arcade, haben wir eine ATG abgeholt. Dann sind wir nachts noch mit den ganzen Leuten immer was essen gegangen und da war halt wirklich Kommunikation hauptsächlich auf ja, japanisch, ein paar Kunden, auch halbwegs englisch. In, ich glaube, in Westjapan ist es ein bisschen verbreiteter als in Tokio, aber selbst in äh, Tokio hatte ich, habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, wenig Probleme, Kontakt zu knüpfen. In äh, der Mikado war, das war dann im Jahr davor, wo ich ja mit äh, Dracula, Candy, der ja heute leider nicht dabei ist, und äh, Dracula? ATG okay. ah, Aret, Are, Are. nee, 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 ja, die waren auch da, aber das ja. war separate Reisegruppe. Okay. Dann waren wir auch in der Mikado und da haben wir auch äh, schnell Anschluss gefunden, weil FLB war ja da und im Jahr davor hatten wir ja FLB nach Frankfurt geflogen, eingeflogen quasi und da war der dann quasi unser bisschen so Introduction, da war das da auch kein Problem. Der ATG hatte auch so Goods dabei, aber je nachdem, wo wir hingegangen sind, es war also für mich immer relativ einfach mit ein paar Leuten da Kontakt zu knüpfen. Ich glaube, ich hatte nur einmal ein Problem, das war in Nagasaki, weil da, da waren aber wenig BB-Spieler. Nagasaki war tatsächlich so der einzige Ort, wo da gab es nur drei bis vier BB-Spiele. Es gab welche, so wie ich es vorhin erwähnt habe, aber overall etwas weniger. Und da uh, Das war eigentlich so das Einzige in Japan, wo es ein bisschen schwieriger war, aber ansonsten easy für Mich zumindest.
0: Ja, also für, für mich war es so, ich habe eigentlich immer geschaut, ob ich irgendwie Leute treffe, also oder schon, schon irgendwie über meine Kontakte Leute äh, finden kann. Zum Beispiel Okinawa, ne, da hatte ich halt gar keine Ahnung, ähm, an wen man sich da so wenden kann. Und da habe ich dann eben,
1: Twitter. Twitter ist auch eine der, der, der besten Dinger, die passiert sind. Einfach im Voraus anschreiben. Da hat, das habe ich zum Beispiel gemacht. Ja. Ich habe dann meine Kumamoto-Menschen gefragt, hey, kennt ihr Leute in Nagasaki, die BB spielen? Weil ich bin in die BB-Arcade und an dem Tag war tatsächlich nur einer da und es war ein Anfänger. Das war dann für mich halt, ja, okay, ich habe ihn zum Spielen, aber es ist nicht so hot. Dann habe ich meine, die, meine Kontakte in Kumamoto angeschrieben, auf Japanisch, hey, ich brauche Spiele für BB, kennt ihr wen? Dann haben die direkt zehn Leute in die Tweet-Chain genommen und gesagt, hier, da ist jemand da, der will spielen. Und am nächsten Tag war gesammelte Mannschaft anwesend für BB Spiel. Also, Twitter, ja. Twitter ist wirklich ideales Tool für die japanische, um, um die japanische Community zu erreichen, wenn ihr Spieler wollt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Gut, wobei, also ich muss sagen, als ich äh, nach Leuten gesucht habe, ich weiß gar nicht, gab es 2010 schon Twitter?
1: Äh, Gab es schon, Twitter ist recht alt, aber ich weiß nicht, ob es da so verbreitet ja. war.
0: Also da war es, oh boy, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe von einem der Groove Fight Fight orgas also gut, die einzige Person, die dafür Turniere gemacht hat, der hatte einen Blog und dann hatte ich über den Blog, da war dann seine E-Mail-Adresse drauf, dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben <lacht> und äh, darüber habe ich dann äh, Kontakt aufgebaut. Dann, dann war es immer so, ja, wann, bist, wann, wann bin ich da? Ne, wann wird es irgendwie passen? Wann kann man da irgendwie Turnier machen? Äh, einfach weil also für diese Nischenspiele, ne, ich glaube, es gibt äh, man, man hat so den Eindruck, okay, ne, Fighting Games kommen aus Japan. Da gibt es auch für jedes Spiel tausend ja. Leute, die das spielen. Und das ist halt Nein. voll der Blödsinn. Also, das ist auch äh, mit, mit, mit Grooveform Fight zum Beispiel, ne? Da sind zehn Leute aus ganz Japan, ne, gut die meisten aus Tokio, ne? Also sind wie fünf Leute dann aus Tokio. Einer, äh, ein Spieler, äh, mit dem ich recht häufig Kontakt habe, äh, der kam dann aus Nagoya immer rüber gefahren. Ähm, mhm. Entweder nach, nach Osaka oder nach, nach Tokio äh, zum Treffen. Und ähm, das ist dann halt auch, ne? Also, wenn das Spiel Nische ist, so wie Groove on Fight oder jetzt irgendwie Akatsuki Blitzkampf, da muss du schon mal gucken. Also, da ist halt nicht, ich gehe jetzt einfach mal in die Arcade und spiel, sondern da muss man schon ein bisschen Kontakt aufbauen und mal fragen, ey, wann seid ihr da? Wann ist irgendwie Freeplay oder wann ist mal ein Turnier? Weil ich war in der Kohats Arcade, in ja. Osaka, die ja die offizielle Arcade für Akatsuki ist. Ähm, mhm. Und äh, ich gehe da hin, alles leer. Ich so, okay. Ne? Frag, frag dann, äh, geh, geh raus, sehe so einen Typen hinter mir laufen, der auch in der Arcade war, frag den, äh, sag mal, weißt du, wann Leute in, in die Arcade gehen? Und, und der so, nee, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr da. Am Ende zehn minuten später war ich bei ihm zu hause <lacht> Gab's lecker essen
1: <lacht> das ist auch die ausnahme aber ja, ja das ist echt einfach... die
0: ausnahme aber da nur nur äh, damit äh, also dieser dieser mythos von boah japan Na, der fighting games ich spiele keine ahnung ja, das da... data ist marvel avengers spiel Na, das ist mein das ist mein Ne da... ja, ich, ich starte jetzt meine karnoff karriere <lacht> Das glaub, Spiel,
1: Ahnung, das, das ist kein, ja,
0: Karnoff findest du viele Spieler, weil, also, so. die hatten ja, ja auch richtig große, richtig große Turniere dafür, also, besonders, wenn du sagst, hier, Karnoff, aber Samchai only, dann kommen sie <lacht> alle an, dann kommen sie alle an mit, ihre, mit ihrem Samchai, also, Karnoff, <lacht> tut mir leid. <lacht> das, das, ist, das ist nicht so Nische, wie man denkt das kennt hier keine Sau, aber in Japan haben das gab es richtig große Turniere, da gab es auch äh, so National Turniere für
1: das sagt es nicht, das kennt hier keiner ich glaube, jeder kennt den fucking Balloon
0: ja, <lacht> das ist auch Kar-November, also passt das sogar perfekt ja, ja. aber ja, das ist so ein bisschen, also ich, ich kann nur sagen die, mei die meisten japanischen Spieler können echt kein Englisch. Äh, ich kenne ein paar Leute, die Englisch können, aber nur mal, um so eine kleine Referenz zu geben. Ähm, ich kenne äh, einen japanischen Englischlehrer und äh, ja. wenn ich mit dem schreibe offline und ich schreibe was auf Englisch, kriege ich die Antwort auf Japanisch also da könnt ihr euch schon mal <lacht> vorstellen. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Bock die drauf haben, mit die auf, auf oh, Englisch was. zu sprechen, so in dem Dreh. Das ist hart. Das ist hart. Ja. ja. Ja, was? was, was ich habe noch was geschrieben. Leo war in Japan. Leo war in Japan, ja. ja.
2: <lacht> Der Scheiß kennen.
0: Haben, haben wir gar nicht
1: mitbekommen
2: Ah, oh, das ist ein blöder Insider
1: Ja, yeah, ich kenne den Insider, es passt schon
0: Ja, es ist <lacht> das, sollte
1: hier nicht auf, das sollte hier nicht auf dem Stream diskutiert werden
0: Okay, genau. ja. okay, ja dann Ich habe mir doch aufgeschrieben, was muss man beachten, wenn man, wenn man dort spielt Äh das ist A, man gibt sich nicht die Hand. Oder gut, inzwischen, die Japaner kennen es halt inzwischen so langsam, dass man äh, irgendwie rübergeht. Aber meistens das ist, äh, kriegt man nur eine kurze Verbeugung. Ähm, wenn überhaupt, gerne stehen die Leute auch einfach auf und stellen sich hin und, und labern. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, als, die meisten. Ja, sorry.
2: Als hm. Raucher in den Arcades. erstmal. Als ich das erstmal da noch war, ich bin ja selber Raucher, gibt, es gibt viele Arcades oder manchmal ist es auch nur ein Stockwerk, da hast du deine Aschenbecher, die leeren zur Verfügung, dann nimmst du deinen und gehst zu dem Automaten, den du willst, stellst ab und kannst ihn anzünden. Mittlerweile ist es schon wieder anders und entweder ist Rauchen verboten oder du hast eigene abgestellte Raucherkammern. Oh, haben Weil, sie es geändert? Ja, sie haben es geändert, ja. zum Beispiel in der Hey Arcade. Aber das Gute ist, da ist rundherum Glas und du kannst direkt zu den Street Fighter 2 Automaten schauen und die sind immer besetzt. Okay. Also
0: ich kenne
1: es ist Die Glaskammer, die war 2017 war die noch nicht da,
0: okay. Also ich kenne auch nur, dass man überall rauchen kann. Also ich erinnere mich noch an meinen, meinen, letzten, meinen letzten Urlaub, wo ich dann in der Mikado mal war und die Leute da gequatzt, ja. gequatzt haben und du kommst raus ey und du riechst wie ein Aschenbecher. Also für, für Leute, die rauchen nicht, Rauch nicht abkönnen ne, oder vielleicht die sogar Asthma haben, ja, ja ihr solltet das euch überlegen. Ne, also in Japan ich. ist es so, man darf in der Öffentlichkeit nicht rauchen, also nicht so wie in Deutschland, ne, du stehst am Bahnhof und quarzt jetzt erstmal ein, sondern ähm,
1: am Bahnhof du, geht es. Da gibt's die Dedicated Places in der Regel, wo du rauchen darfst.
0: Auch in dem macht doch nicht alles kaputt. Okay, auf nee, der Straße, Engel. auf der, okay, auf der Straße darfst du nicht rauchen, aber ähm, es ist dann im Gebäude darfst du rauchen. Kommt aber auch drauf an, wo. Also jetzt <lacht> im Supermarkt eine Zigarette anzünden geht nicht. Äh, Spielhallen sind aber so ein typisches Ding gewesen, wo man rauchen durfte. Und mir hat gar nicht gefallen, weil ich äh, selber nicht rauche. Also, das da ist auch schon ein verruchtes Etablissement. Ja.
1: ja. Immer die, die, die sweaty smoking gamers, man. Ja,
2: oder da kommen nur Delinquenten. Ja. So sieht es
1: aus. jako Yaku treff war das. <lacht>
0: Wobei,
1: das ist ja eine Stufe, das ist noch eine Stufe drunter. Sorry, Jungs. Ich hab wieder Unsinn erzählt.
0: Ja. Sonst irgendwie noch was, was man beachten muss? Also ich würde einfach was sagen... Was ah, in ja. den Arcades. Ah, ja, ähm, also wie, dass man einen Terminkalender besten checken sollte ähm, ja. oder äh, ja.
1: Ja, die Dann üblichen Arcade-Manners halt, ne? Sorry, Leo, ich hab dich unterbrochen. Nein, nein, erzähl du, erzähl du jetzt. Ja, es gibt die üblichen Arcade-Manners, an die man sich halten soll. Quasi, man steht auf, wenn man verloren hat, wenn hinter einem wenn man ähm, wenn hinter einem selbst jemand ansteht quasi, weil sonst ist man halt batman -ert. und in der Regel sagen die Japaner dann auch, nee, nee, bleib sitzen, dann kannst du weitermachen. Ähm, dann halt natürlich nicht so ausrasten am Cap. Die gibt es ja auch. gibt doch einige, die gehen dann ums Cap herum und taunten dann die Spieler. Das sind dann die ganz speziellen Spieler. Ich glaube, das habe ich aber nur in Guilty bei Ogawa erlebt und in, bei anderen Games ist es wohl viel gängiger. Die Gundam-Leute sind da wohl ganz extrem, habe ich gehört, aber das habe ich selbst <lacht> noch nicht erlebt. Aber da gibt es ein schönes Video vom, von Juna. der hat auch da einen Clip von den Gundam-Menschen, das ist großartig, kann ich sagen.
0: Okay. Also ich kenne es auch nur, äh, was war es, King of Fighters 2002 UM? Aber halt ja. dann in der Gruppe aus Spielern, die sich halt kennen. Die haben dann ja. wie so Karten gezogen, wer wie gegen wen spielt. Und dann mhm. haben die wie Random-Character gezockt oder wie, wie sowas. Und dann haben sie halt auch sich ein bisschen bisschen shit talked, Aber wie Fremde, Fremde hatte ich es nicht gesehen. die Also die, die Japaner sind eigentlich immer ganz nett, vor allen Dingen zu ja. Ausländern. Also mir gegenüber waren sie immer, immer ganz nett. Was mir jetzt noch einfällt, in Sachen richtiges Verhalten. Ähm,
2: also neben den ganzen üblichen, wie zum Beispiel achte auf den Spieler neben dir und so weiter, dass du nicht anrempelst oder so. Für Touristen vor allem, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Es ist nicht so gern gesehen, wenn sich so eine Traube um einen herum bildet und alle schauen den an. Pakets sind relativ eng und es ist so konzipiert, dass jede Person immer irgendwo spielen sollte, weil du hast nicht viel Platz in den Gängen. Und einfach darauf zu achten, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dass man sich nicht irgendwo auf einen Platz fokussiert und alles bedrängt.
0: Ja, was mir auch gerade noch eingefallen ist, was vielleicht auch noch ganz gut zu wissen ist für Leute, die länger in der Spielhalle abhängen wollen. Ja, ihr dürft euch nur hinsetzen, wenn ihr auch spielt. Also, ähm, wenn ihr zum Beispiel ein Turnier mitspielt, das hatte ich bei äh, Korf, ja. Kopf, da ging das Turnier irgendwie vier Stunden, da fünf Stunden und du stehst dann halt echt fünf Stunden darum. Ich habe zweimal gespielt, ne? das heißt, du hast so eine Pause für deine Beine von jo, wenn, du, wenn du gut bist, fünf Minuten, ne fünf bis zehn Minuten vielleicht ja und den Rest stehst du. Also, boah, so, ey, ich habe da Oberschenkel bekommen in der Spielhalle teilweise, ne? also,
1: Musst du Tactical Losses einbauen, damit du länger sitzen kannst. Dann hast du ein perfektes
0: Verhältnis. <lacht> ja, aber wenn du für, aus dem, im Turnier ja. willst du es ja gerade nicht, da willst du ja wieder spielen können.
1: Ja, aber wenn du, nee, Tactical Loss quasi, dass du 2-1 gehst oder 3-2, so. weißt du? Ja gut,
0: das gibt es ja nicht. Das, das ist ja das Best
1: of One. Achso, ja gut. Ja, das ist ein Muss. Das ist old, alles oldschool shit. Das, das ja, ich. Also ich old shit. Also,
0: ich kenne nur oldschool shit. Also, ich glaube, ich habe ja. noch kein Best of Three Turnier gespielt, glaube ich, in Japan. Oh, okay. Ich, ich,
1: ich nur. Selbst Mikado war Best of Three.
0: Okay. Also, ich glaube, ich habe nur einmal, doch, einmal habe ich Best of Three gespielt. N1. Weil ich so beim Anfängerturnier im, im Finale war.
1: Anfängerturnier? so, also Finale. Ja, die okay. hatten dann.
0: Äh, ja, die hatten dann Advanced ja. und äh, Anfänger, na, Und dann musstest du halt erstmal das Anfängerturnier gewinnen und dann bist du so Ranked up. Dann durftest du ich dann nicht mehr mitspielen.
1: Okay. Und ich das kann
0: hast nur. Ja, ey, ich bin dreimal Zweiter geworden nacheinander. Na. Gibt's halt nicht. Das, Le das
1: Leben ist hart, Jan. Es, es <lacht> hat mich so in bin <lacht> Bis heute kein advanced katski Blitzkampfspieler.
0: Ja, was soll ich machen? Ich könnte das Spiel nicht mehr spielen, hä? Zweiter Platz für ein Spiel, was du nicht spielen kannst, ist schon, ist schon okay. Ja?
1: Ja, du weißt ja, was über den zweiten Platz sagen.
0: Ja, als erste Verlierer. So sieht's aus. Ja. Okay, okay. Ja, aber sonst, sonst fällt mir mhm. jetzt auch nichts mehr ein, was man warten muss.
1: Nee, spontan fällt mir auch nichts mehr ein.
0: Ja. Ja,
1: ich kann nur einen Tipp geben, setzt euch ein Money Limit. <lacht> Das auch. Ja, das
0: auch. <lacht> ja, das auch.
1: Oh. <lacht> Für Dinge, die man nicht tun sollte. Ja, ich sollte nicht auf Tilt gehen. Gerade hier, da gibt es so einen Kandidaten im Chat. Den habe ich gesehen, der mich so hier fucked up genannt hat eben. Dem würde ich zutrauen, dass er sein ganzes Geld direkt reinwastet. Ja? Gegen, ja, ja, gegen einen Spieler? Äh, er, ja,
0: gegen einen Spieler. weil Ich muss jetzt gewinnen, ich muss jetzt gewinnen. Äh, dann, oh,
2: scheiße. 10.000 Jensen weg, was mache ich Wenn der? du dann beginnst, noch die Suica
1: rauszuholen, dann ist es schon vorbei. <lacht> <lacht> ja, die ist zum Glück aber auch rechargeable. Da muss man irgendwann mal wohin gehen und die dann aufchargen. Vor allem vielleicht... den
2: Automaten anschreiben, dass mit Suica billiger ist pro Spiel.
1: <lacht> das, das, das ist schön, ja. So, so kriegen sie dich. So kriegen sie dich.
0: Ja, das, also das kenne ich auch. Ich, ich habe mir dann immer gesagt, 1.000 Yen und das war's. Ja, weil 10, ja. 10 Euro ja. verballern, das war dann schon okay genug. Das war genug. Ne, 20, hm. 20 Matches. Aber das geht auch ganz fix. Ne, wenn da keine ja. Sau, wenn da keiner hinter dir steht oder so, wie, wie du meintest, René. Ne, die sagen dann auch gerne mal, ja, ja, Plabruschitzen, ne? Kannst noch Nee, 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 nee bei, äh, mir, bei, mir
1: war, bei mir waren die Japaner mal gesagt, ich soll jetzt aufhören, das bringt nichts mehr. <lacht> ja, wir haben bewegst du ja doch auf. Hör doch auf!
2: Ich Jetzt hab 20,
1: echt? Hab, ja, ich habe da 20er Loose Tree gegen eine Leiche gehabt. Und Die haben gesagt, ich soll das für heute soll ich machen. Ich habe nicht hab gesehen. Ja, ich kann mir das so gut bildlich vorstellen. Ja, das war, das war, das war, ja, es war auch so, es war auch einer, Es war der Riota, der ja oft bei Agrevo mitspielt, auf Top 3 kommt und so weiter. Hat er gesagt, ja, mixen? Stop. Stoppe. Und ich so, nein, weiter, weiter. <lacht> <lacht> habe ich es hab wirklich eingesehen und habe gesagt, okay. Und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, das war dann die beste Laichi aus dem Westen. Mir fällt aber gerade na, Nakajima Laichi oder so war das, die ich da gespielt habe. Der hat mich einfach nur zerstört. Ja. Weil ich habe es nicht eingesehen. Du, also ich, du
2: wurdest wenigstens dazu ermutigt, aufzuhören, es gut zu ja. lassen. Die ich habe hab, ja. hab mal gespielt, gilt die Gear. Und ich schaue Theresa an, wie ich gerade wieder fliehe. Er schaut mich an.
1: Und das ist einfach nur. <lacht> ja. Sehr gut. Ja. Ja,
0: ja. Also, ich wollte auch immer nur ermuntert, bitte sitzt zu bleiben. Und oh, oh, du kannst vor, du kannst noch weiter spielen. Ja, komm. Spiel doch noch hey. weiter. <lacht> das, ist halt,
1: das war halt, das waren halt die Boys, weil, wisst ihr, die, die die uns rumgefahren haben. Die haben dann schon gemerkt, ja, die müssen wir jetzt mal stoppen. Der bracelet seinen Money. Ja. Brauchst du brauchst noch Geld fürs Isakaya. So, so, so sieht es aus. Ja, das ist aber der größte Fehler bis heute. Ich war weder in dem Isakaya noch in dem Onsen. Feels bad, man. Nächster Urlaub wird es abgehakt. Du
0: musst einfach aber. ein Hotel buchen mit Onsen drin.
1: Ja, so, so rich bin ich leider dann doch nicht.
0: Ey, das hatte ich hier in Tokio. Da hatten sie dann ganz oben, äh, was war es, irgendwie 40 Euro die Nacht, das Hotel? What? Und dann hatten die ganz oben einen äh, uh, Onsen für, ähm, für Männer und Frauen halt getrennt. Und dann okay. das, das war dann irgendwie so der 25., 26. Stock oder so. Da konntest du dann über ganz oder konntest du Tokio dann schön angucken von oben, Nachthimmel. Das war ziemlich nice. Also, war 40,
1: 40 Euro pro Nacht.
0: Ja. Um schick nach, mir mal, über bitte. das Skyline zu stehen. Es war ein Vier-Sterne-Hotel, war mega nice. Es war schick, mega mir mal, nice. Bitte, schick mir mal bitte das
1: Hotel. Wirklich. 40 Euro, Mann, das würde ich machen.
0: Ja, muss ich nur
1: mal gucken. Das, das bei, das bei aber für, für zwei war das dann, also 80
0: Euro wahrscheinlich. Ja, yeah, ne? 80 Euro pro äh, für, für zwei ja. Personen, Doppelzimmer. Ja, aber das ist,
1: das ist cheap, Mann ist cheap.
0: Ja, hätte ich das auch Brü nicht genommen.
1: <lacht> ja, ich weiß. Wenn, wenn, wenn du das nimmst, dann, dann, dann ist da schon was dran und dann muss es cheap sein. Und daher kann das schon stimmen mit 40 Euro.
0: Ich fühle mich einfach mal gelobt über deine Aussage.
1: Über die sparende Art, ja. Ja, ja. Okay. Aber, 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 aber wir, wir, drif wir driften wieder ab. Es tut mir leid, Ich schweife zu viel ab.
0: Nee, ist ja okay. Ähm... Ja, dann kommen wir doch mal zum, zum letzten Punkt, äh, den ich auf jeden Fall bejahen kann. Äh, hattet ihr schon Kontakt mit japanischen Entwicklern? Bei Leo weiß ich es, oder ich habe es gehört, mir wurde es gesagt. Bei René äh, weiß ja. ich es nicht.
1: Leider nein. Leider nein, okay.
0: Leider nie, nie geschafft und es ist
1: einer meiner größten äh, Regrets, würde ich sagen, bis heute. Ich hatte, ich hatte immer die Hoffnung, irgendwann mal Gott, Mori zu sehen, aber bisher nie passiert. Und ich frage mich, ob es jemals passieren wird. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, vielleicht. Wer weiß. Äh, dann, äh, ja, Leo, mit wem hattest du denn bisher Kontakt, dann, äh, bevor ich mein, meine, meine Kontakte auspacke?
2: Also, ähm, ich bin der ja Teil der Veranstalter von Viennality und Ken und ich waren halt über Japan dieses Jahr und wir waren auch natürlich im Gespräch mit Arc System Works wegen gültiger Strive zum Beispiel und weil sie auch viel mehr jetzt auch ihr eigenes E-Sports Branding pushen wollen. Und wir haben sie kontaktiert gehabt ein paar Wochen vorher, haben es zuerst gefragt, ob wir eine Telefonkonferenz machen wollen. Nein, wir sind in Japan. Okay, dann kommt es zu uns ins Büro und dann können wir ein bisschen was durchgehen. Und so sind wir nach Shin Yokohama gefahren, sind nach zu so AXIS gegangen, haben ein bisschen geplaudert über, was stellen sie sich vor, was stellen wir uns vor. Ich kann jetzt natürlich keine Details nennen, nur ja. so grobes. Aber nachdem das, ich sag mal, das Geschäftliche vorbei war, sind wir mit den Abendessen gegangen. Und das war wirklich, wirklich schön zu sehen. Ich habe schon mit einigen Japanern gearbeitet und die japanische Arbeitsetikette, die Firmenetikette ist schon eine sehr ausgereifte, sagen wir es so, ausgereift. Aber als wir dann mit ihnen am Essen waren, dann sind alle Hüllen gefallen und wir haben uns so gut mit ihnen unterhalten, Noch über Spielen, wo, wie sind sie zu Axis gekommen, was haben sie vorher gemacht, was wollen sie, Was? warum Fighting Games? Auch immer wieder diese Frage, warum eigentlich Fighting Games? Das ist eigentlich nicht so, ähm, es gibt nicht so viel Geld her. Aber das, wir haben immer wieder selber Antwort bekommen. Es ist einfach, weil sie die Leidenschaft haben. Die sind aufgewachsen, selber mit Arcades, mit Videospielen und wollen halt auch etwas Besonderes machen. Und ich habe immer noch deren Visitenkarten bei mir und die habe ich am Herzen. Ganz nah am Herzen. Weil das ich sind einfach... Ähm, das sind... Äh, Hironori Miyahara und Takeshi Yamanaka.
1: Ja. Yamanaka... Sagt mir dunkel was, den ersten Namen habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
2: Uh, Yamanaka ist Producer, Fighting Game, Development Manager, Overseas Business Division.
1: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Und ah.
2: jedenfalls, als dann als wir dann in dem Isarcai, nein, das war nicht wir haben wir waren ja Kniko essen. Mm -hmm. Und wir haben auch so viel Bier getrunken, es war super.
0: Oh oh, einfach hast die Japaner unleashed. Anders.
2: Ja, also das war halt meine Erfahrung mit Axis und japanischen Entwicklern. Einfach ganz anders, als ich es mir erwartet
0: habe, aber positiv
2: natürlich. Mhm. Mhm.
0: Also, meine, meine Erfahrung, ey, das ist, das ist so geil. Also, ich, 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 fisch, ich fisch ja immer, ich fisch ja immer in, der, in der Grabbelkiste rum, kann man sagen, wenn ich in Japan bin. Ich zocke die Nischen-Games. Ich kenne auch nur die Nischen-Entwickler. Also, ich hatte mich mit äh, Subtle-Style getroffen. Ähm, beziehungsweise, ich bin ja 2013, war ich ja ein Auslandssemester in Japan. Ich wollte gar nicht studieren. Ich wollte nämlich eigentlich ein Praktikum in Japan machen. Und da hatte ich dann auch... Ich weiß gar nicht, wen hatte ich angeschrieben? Axis, SNK und Subtle-Style. Weil, hey, Akatsuki ist geil. So, ich mag <lacht> das Game. Ich schreib den mal an. Und ich glaube, es, glaub, es hat... Ich glaube, SNK hat abgesagt und äh, Subtle äh, hatte, mich dann, äh, hatte mir dann geantwortet so, ey, ne, äh, ich würde ja gerne, aber ich weiß gar nicht, was ich mit dir anfangen soll. Ne, was er nicht gesagt hat, ist, Subtle-Style ist eine Person. Ne, ah. Das ist halt, ne, du denkst so, hä, okay, das ne, ist irgendwie kleine Firma oder so, Subtle-Style. Ne, und, und am Ende ist es der Typ, Subtle, also der also Nickname Subtle hat und dann eben so seiner Brand, äh, seine Brand halt subtle Style nennt. Und ähm, na ja, auf jeden Fall so, so hatte das angefangen äh, mit äh, mit der Antwort, ich kann gar nichts mit dir anfangen, weil ich bin nur ein Typ und äh, ja keine Ahnung. <lacht> und wir hatten uns dann aber trotzdem äh, 2013 getroffen, als ich da war und äh, ich hatte ihn dann auch gefragt, äh, ob wir ein Interview machen können für Hard Edge. Äh, das gibt auch immer noch auf Hard Edge zu lesen, we wen das interessiert. Ähm, also wir hatten, wir hatten uns da eben getroffen, unterhalten. Äh, wir hatten ein Interview gemacht. Ich habe auch ein paar Spieler eben befragt äh, zu der Zeit. Und ähm, ja, so sind wir dann in, in äh, Kontakt gekommen, haben uns persönlich kennengelernt. Äh, wir hatten uns danach... 2016 getroffen, 2018 in einem Urlaub hatten wir uns nochmal getroffen und ich kann nur sagen, äh, der Typ ist super nett. Er kann nicht so gut Englisch, aber er versucht's. Ne? Und das ist halt auch so, ähm, so wie es bei Leo war. Also wir sind ziemlich gute Freunde geworden, kann man sagen. Ähm, haben auch so immer noch regelmäßig Kontakt, äh, besonders weil äh, ja die die PC Version von äh, von der Katsky Ausführung Achse äh, angekündigt wurde und äh, also ich habe schon ewig her ja, dass sie angekündigt worden ist ja ist auf jeden Fall schon zwei Jahre her und äh, ich kann nur ich kann nur sagen ich werde in den Credits stehen aber was ich gemacht habe kann ich nicht sagen <lacht> aber das ist halt äh, also da da sie, sieht man halt auch wenn du, wenn du versuchst, Kontakt aufzubauen, das geht irgendwie. Also, es gibt ja auch, ähm, ich glaube, SNK scheint auch recht offen zu sein, äh, dass man da ähm, mal vorbeikommen kann. Waren ähm, jedenfalls schon, schon einige bekanntere Spieler bei denen im Büro. Ähm, die sind natürlich äh, in Esaka. Oder sind sie immer noch in Esaka? Mhm. Ähm. Und, ich äh, bin kein
1: äh, SMK-Experte. Ja,
0: ja, ich kenne kenn nur das alte Büro. Ich weiß gar nicht, ob sie da immer noch. Ich glaube, die sind immer noch in dem, in dem Stadtteil, aber nicht mehr dasselbe mhm. Gebäude. Aber ähm, also da kann man äh, ruhig mal, mal anfragen. Vielleicht sollte man äh, eine Idee haben, warum. <lacht> warum man die irgendwie treffen will. Also für mich ist es natürlich als äh, Turnierorganisator mal ganz, äh, ganz interessant. Ähm, aber da muss ich auch mal. Ja, ist eigentlich. Das, was Leo gemacht hat, ist eigentlich ganz smart. Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Da muss ich nochmal nach Japan einfach Geschäftsreise machen. Für Hessen Crash werben. Ja, sicher. Ja. Wenn das Unternehmen mal deine
2: Anfrage schickt, ist eine andere als Einzelperson.
0: Ja. Ja, ich habe mir noch zu der zu der Sache aufgeschrieben, gibt es Unterschiede zwischen Europa und Japan? Ich bin mir nicht sicher. Leo, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Fang du erstmal an. Okay. Also ich glaube der größte Unterschied ist, in Japan hat man immer die Mutterfirma. Und äh, die gibt auch gerne äh, die Strategie vor. Also ich kenne ich kenne das ähm, zum Beispiel von Bandai Namco. Da sind wir in Deutschland ja recht stark benachteiligt, einfach weil äh, die, die Kette, ähm, nämlich Bandai Namco Deutschland, berichtet an Frankreich, weil Frankreich die europa zentral ist und die berichten nach Japan. Na, und das heißt, da muss irgendwie Frankreich abnicken und Japan muss abnicken und dann kriegst du was in Deutschland. Also, ähm, da ist so ein bisschen. So um die Ecke. Ich glaube, das ist sogar schon teilweise ähm, einfacher, wenn du, wenn du sagst, okay, ich nehme Kontakt irgendwie mit Japan auf. <lacht> Und die die kloppen dann einfach äh, dann durch Frankreich durch. Ne, so, ja, ey, ne, der, der hat schon mit uns gesprochen. Ne, hier, der kriegt das in Deutschland. Ähm, anstatt da jetzt irgendwie aus Europa nach Japan zu gehen. Und ähm, ja, sonst <lacht> zu dem Kontakt zu dem Kontakt, die wollen halt, im, also bei SNK weiß ich, die wollen immer Zahlen haben. Also die machen halt ungerne ähm, Versprechen, wenn du nichts liefern kannst. Die wollen dann erstmal äh, immer wissen, ja, was ist das denn für ein Event und wie viele Leute kommen und wie viele Leute spielen denn dann den Kopf mit. Und äh, je nachdem äh, entscheiden die das dann eben auch. Also da sind sie, sind sie schon ziemlich penibel auch, also die äh, musst du immer schon fast wie so einen Antrag stellen, äh, in schriftlichen, dass dass du was kriegst. Ähm Und, äh, wobei man sagen muss, SNK supportet auch richtig gut. Also die geben immer immer äh, schönen schönen Kopf-Merch. Das, äh, das stimmt schon. Mhm. Wobei man auch sagen muss, Europa, also bei den, gut, in Europa, wir haben eigentlich gar keine Entwickler, also ich wüsste jetzt nichts. Nintendo ist nur Sales- Capcom ist nur, ist nur Vertrieb, bei Namco ist nur Vertrieb. In Deutschland oder Europa wird halt gar nichts, gar nichts entwickelt. Mhm. Äh, dementsprechend ist da auch immer, sag mal, der Hintergrund ein bisschen ein, ein anderer. Ähm, deswegen gibt es meistens in Europa irgendwie zu Release noch was und Japan supportet halt länger. Äh, ist, ist, so, ist so mein Eindruck. Äh, wie wie, wie, sieht das, wie siehst du das, Leo? Also,
2: in Conclusio, ich kann eigentlich nur sagen, du hast eigentlich eh jetzt schon alles erwähnt. Die japanische Arbeitskultur, Firmenkultur ist eine... Ist nicht so viel anders, aber was auf jeden Fall anders ist, ist einfach dieser Verkehrsweg. Der Parteienverkehr ist ein sehr rigoroser. Viel mit E-Mails, viel mit Terminen ausmachen. Aber, wenn man einmal den Kontakt hat, wenn man einmal eine Verbindung aufgebaut hat dann sind sie viel näher an, als Partner dran. Sie sind, wie du gesagt hast, sie sind generell sehr unterstützend, sei es jetzt mit Goodies oder sei es mit Geldpreisen, weil es wird immer viel verhandelt, ausgemacht und es wird finalisiert, es wird fixiert und man hält sich an die Verträge. Da gibt es nicht ein vorher, oh so, nein, jetzt machen wir doch nicht das, jetzt machen wir doch was anderes. Sie mhm. sind sehr ehrlich und das ist sehr schön, Deshalb muss ich sagen, ich arbeite gerne mit, mit Japanern zusammen. Einfach aus diesem Grund, dass sie aufrichtig und integer sind.
0: Ja, brauchst nur einen langen Atem erstmal. Also ja. brauch, brauchst halt viel Vorlauf. Also, ich arbeite ja auch äh, in der japanischen Firma und der Vorlauf ist halt unglaublich. Ne? Also, in der deutschen Firma wird es das Ganze in der, innerhalb von einer Woche irgendwie durchkloppen. Oder haben wir alles. Äh, festmachen und in Japan ist halt immer die, die wollen erstmal alle Fragen beantwortet haben, äh, bevor, sie, bevor sie sich irgendwie festlegen. Das ist so, so mein Eindruck.
2: Ja, wie du gesagt hast, mit den Zahlen und Ergebnissen vorbringen, was hast man schon gemacht? Und warum sollen wir euch unterstützen? Was können. Oder was auch gern gefragt ist, wie können wir euch unterstützen?
0: das stimmt, aber, ja. das stimmt ja, die Frage kommt <lacht> wirklich äh, an dich immer, wie, wie, man, äh, wie man uns unterstützen kann, bei mir ist meistens so, äh, retweeten und äh, Merch wäre ganz nice <lacht> also, wenn, ja. wenn du ja keine Firma bist, dann kriegst du halt auch,
2: kriegst du halt also auch zusammenfassend eigentlich. Ich jetzt nur die paar Ergänzungen, aber du hast eigentlich schon alles gesagt, wie das funktioniert
0: ja also, dementsprechend, wer zuhört und äh, Turniere organisiert und mal Kontakt zu japanischen Spieleentwicklern haben will, einfach mal anschreiben. Äh, das kostet nichts. Am besten, ja, am besten auf Japanisch. Ich weiß, können nicht alle. <lacht> ähm, ansonsten auf Englisch. Ne, also, Deutsch, ja. Deutsch kann man klicken. Und
2: Materialportfolio immer so dabei haben.
0: Hm. Würdest du aber schickst du das direkt mit oder eher als, als Antwort? Was würdest du sagen? Eher, eher dann auf, auf eine Anfrage nach einem mhm.
2: Portfolio oder irgendwelchen Konzepten.
0: Okay, ja, da
1: fällt, da fällt mir ein, ich hatte doch mal Kontakt letztes Jahr mit, oh. -Ga mit, mit Games. Das hat ja geklappt. Eigentlich Problem ist, dass Sci Games dann auf die Publisher abgedrückt hat. Und Die Publisher ah. sind halt. Also Marvelous Style. Ein, ein anderes Thema, ja, ja. Psygames äh, selbst hatte ich so, wie ihr gesagt habt, habe ich einfach direkt angeschrieben, hatte da die Business-Hotline, habe mich im Namen von Madgear gemeldet quasi, also Firma, ja. und die hatten dann auch geantwortet direkt und ähm, dann war da der Kontakt quasi schon hergestellt bei Psygames direkt, aber leider hat Psygames wenig mit Granblue Versus zu tun. Und daher war das dann auch für die Katz an der Stelle. Aber immerhin, positive, positives Erlebnis, dass es, so wie ihr sagt, einfach funktioniert
0: hat. Aber hatten die. Äh, aber in Japan machen die alles selber, oder?
1: In Japan machen die alles selbst. Aber hier wirst du immer auf die entsprechenden Publisher, Publisher. Hm. schickt. Ja. Und der, der in Europa ist halt, naja, speziell.
0: Ja, das ist eh immer so ein, so ein bisschen das Ding. Äh also ich kann, kann ja einfach nur mal kurz zusammenfassen, wie, wie mein Eindruck, also was ich für Erfahrungen mit äh, Turnieren in Europa hatte und um Publishern. Also ähm, P-Cube war immer top, weil die einfach gesagt haben, mach was du willst. Ne? Also die, die waren halt top als, als Publisher, die haben dir da auch nicht reingekritscht, die, die haben dich unterstützt. Also P-Cube hat ja Guilty Gear Xert, für PS4 äh, rausgebracht oder gepublished äh, in Europa. Die waren da immer, haben wir gut unterstützt. SNK hat gar keinen Publisher. Mhm. Oder jedenfalls ging der Support immer äh, über SNK Japan. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie mit Na ja, gut, Kof 13. Kauf 13 Release Event, das war mit dem Publisher. Ähm, äh, hier in Deutschland, aber sonst, ähm, die Preise kamen eigentlich immer aus Japan und äh, Capcom, Capcom ist Direktlizenz, ne? also Capcom geht nach Amerika, Capcom geht gar nicht nach Japan, sondern Capcom äh, eSport ist Amerika, das heißt, Capcom Japan hat eine Page, ne? also. Äh, Street Fighter gehört auch Capcom USA und nicht Capcom Japan. Die entwickeln das nur. Dementsprechend Capcom alles nach, nach Amerika. Und äh, wen haben wir ja noch? Achso, Bandai Namco. Äh, da äh, ist das Ding. Ähm, also die, die, die machen was, ja. Ähm, aber oder die lassen dich was machen, aber nur bis zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten äh, Umsatz. Danach brauchst du dann halt auch eine Lizenz. Und leider, ne, im, im Moment ist es halt so, Fighting Games in, in Deutschland, die sind halt so klein, wenn du irgendwie eine Lizenz brauchst, dann lohnt es halt schon wieder, schon wieder nicht. Und äh, dementsprechend müssen wir mal gucken, ähm, was dann zum Beispiel mit äh, Guilty Gear Drive passiert, was ja in Europa nicht vom cube gepublished wird, sondern von Bandai Namco. Ja. Also das ist das halt auch noch mal so ein bisschen der Unterschied. In Japan machen die die Entwickler das eigentlich selber. Eine Axis macht vermarktet ihr Game, also vermarktet Axis Games. Und auf einmal in Europa ist es Bandai Namco und da denkst du dir so, hey, die haben doch Tekken und so Calibur. Wie
1: viel? vor allem. Hm? Das, das DBFZ, da haben die ja dann eh schon eine Partnerschaft. Auch. Deswegen, vermute ich, haben sie sich deswegen dafür entschieden, damit die einfach sagen, hey, DBFZ läuft ja so gut bei uns, könnt ihr das für uns publishen? Das wird dann wahrscheinlich bei denen so ein bisschen der Gedankengang gewesen sein. Ob das dann auch dazu führt, dass die e events und sonstiges für Strife über Bandai Namco läuft, habe ich keine Ahnung. Ob das dann ich glaub, funktioniert ich glaub, oder sie nicht.
2: schießen sich nicht ins Knie, nur weil Dragon Ball so gut angekommen ist. Es war halt Dragon Ball. Nicht, dass...
0: Wobei man ja auch sagen muss, Dragon Ball hatte ja turniermäßig schon ziemliche Probleme, weil ja Toei auch, also Toei Japan ja auch äh, die Lizenz ja. hat. Das heißt, es musste dann eben auch alles von Toei Japan abgenickt werden. Und da hat dann, dann haben die Turnierorganisatoren dann halt gesagt, so... Äh, Ne, wenn ich erst eine Woche vor dem Event weiß, dass, mh, dass Dragon Ball überhaupt gespielt werden kann, ne, dann war Dragon Ball schon irgendwie weg, weg vom Fenster.
2: Ja, ne, also definitiv.
0: Kleine, kleine Fun-Events, ne, war okay. Also es war auch immer so, so solange das kein Geld kostet, darfst du es machen. Du ne, kannst halt ein, ein äh, Turnier machen, äh, wo Leute kostenlos teilnehmen können, aber sobald du 5 Euro Eintritt nimmst, muss das von Japan abgenickt werden. Ne? Also das ist dann schon <lacht> ja, ist, der, da braucht man dann schon wirklich eine Passion für das eine Spiel ähm, das, äh, also in dem Fall halt Dragon Ball äh, dass man da ähm, den ganzen Weg geht aber ja also turnier -Gast. ich kann eigentlich nur empfehlen äh, nehmt auch äh, Kontakt auf zu den europäischen Ansprechpartnern, äh, den Publishern ähm, weil am Ende ist es ja auch so, was irgendwie der Dude in Japan dir sagt. Ne? Der sagt so, ja, mach, was du willst. Und dann, in, äh, dann kommt auf einmal äh, die deutsche Niederlassung an und sagt so, naja, na, hättest du aber eigentlich eine Lizenz kaufen müssen. Ne, dann Da ein bisschen der Bredouille, also musst du eigentlich beides so ein bisschen abnicken. Also sobald du das okay hast von Japan, sollte man äh, trotzdem mal äh, beim europäischen Teil beim europäischen Ansprechpartner mal anklopfen und äh, sich das nochmal abnicken lassen. Nicht, dass man äh, doch noch eine böse Überraschung erlebt. Ja. Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende. Äh, dann äh, würde ich euch bitten, nochmal ein, ein kurzes Abschlusskommentar loszuwerden, äh, wenn, wenn ihr denn eins habt. Ähm, ich könnte natürlich auch einfach nur Leute grüßen, was, mhm. was euch am liebsten ist. Dann würde ich sagen, fangen wir doch bei, bei Leo an und dann nochmal kurz René und dann äh, entlasse ich alle in, in den ja. Sonntagabend.
2: Also Thema war ja hauptsächlich so Japan, Unterschiede Japan, Europa. In Konklusion kann ich nur sagen, es ist anders, aber nicht so anders, wie man sich eigentlich denkt. Weil uns alle verbindet dass dieselbe Passion zum Videospielen, so Fighting Games und weil vorher angesprochen ist, ein Titel wie Kanoff, der bei uns irgendein Nischenprodukt ist, hat vielleicht in Japan eine große Szene, aber es kann auch andersrum sein. Einfach mit den Erwartungen nicht zu viel, nicht zu hoch spielen und aber auf jeden Fall mal rüber rüberfliegen, also nicht jetzt mit Lockdown, Corona und so weiter, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, fliegt rüber und erfahrt einfach mal das. Das ist was Besonderes.
0: Jo. Ja,
1: dann mache ich weiter, äh, um dann Leo anzuschließen. Also, wenn ihr die Chance habt, fliegt in den nächsten, ich sag mal, fünf Jahren rüber, weil die Chance, Arcades zu erleben, die wird immer geringer. Ich weiß nicht, was da noch passiert. Äh, ich habe auch wieder vor, mal rüber zu fliegen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Ich war letztes letzte Mal 2017 drüben bezüglich den Games muss man halt ein bisschen Rückschritte machen. Die ganzen modernen Games, die werden wahrscheinlich gar nicht mehr in die Arcades kommen. Das ist ja so der aktuelle Zeitgeist. Strife hat ja ausnahmsweise schon einen Arcade-Port angekündigt, aber selbst da weiß ich nicht, ob sich das so stark durchsetzt. Natürlich ist die eine Szene, die stark in der Arcades verbreitet ist, aber diese Gaming-Cafés, wie man sie nennt, oder Gaming-Bars, die sind immer verbreiteter und da wird dann tatsächlich der Arcade gegen die Cafés konkurrieren müssen. Das wird für mich interessant, wie das abläuft. Und ja, das war es ansonsten von meiner Seite. Ich persönlich hoffe nur, dass ich auch mal wieder einen Grund habe, drüben was zu spielen. Weil aktuell weil es für mich nur plus er Ich hoffe, Mori erlöst mich und bringt ein neues Mainline bis nächstes Jahr. Aber ich glaube, da mache ich mir zu viel Hoffnung. Auf jeden Fall. Das war's von mir.
0: Ja, also ich kann dir zu, zu deinen, deinem Kommentar, dass, dass man so schnell wie möglich nach Japan fliegen sollte, wenn man noch mal die Spielhallen erleben möchte, kann ich eigentlich nur zustimmen. Jetzt gab es ja erst noch die Nachricht, dass Sega ihre Spielhallenabteilung verkauft. Und mhm. also die Spielhallen bleiben wohl offen unter dem neuen Inhaber und auch weiterhin äh, Sega-Arcades. Aber ähm, die haben ja jetzt erst in Akihabara äh, eine große Arcade geschlossen von Sega. Ähm, und Sega ja auch äh, einer der großen Hardware-Hersteller für Arcades gewesen. Ähm, ja, Also da, ja, sputet euch, wenn ihr nochmal Spielhallen erleben wollt. Ich denke, äh, die werden schon weiterhin bestehen bleiben, sowas wie die Mikado wird wahrscheinlich nicht pleite gehen, aber es wird sich auf jeden Fall ausdünnen, ähm, Das ist so meine Prognose. Und, äh, ja, sonst, äh, wie gesagt, äh, sucht euch Spieler, ähm, wenn, wenn ihr äh, rüberfliegen solltet, schon mal vorher raus, schreibt die einfach mal an, äh, die sind da ganz offen, ähm, äh, solange sie Google Translate über äh, äh, Google Translate benutzen können, äh, kriegt ihr auch eine Antwort. <lacht> Und ähm, ja, was no, an sich sonst haben wir, haben wir alles zu, zu Japan gesagt. Selbst wenn ihr vielleicht mit den Spielen nicht so Glück habt. Japanisches Essen ist sehr, sehr geil. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, nicht nur spielerisch, sondern auch kulinarisch. Äh, wenn es mit den Spielen nicht so läuft, dann fordert doch einfach, ein, einfach was ja, als,
1: als Urlaubsort ist es sowieso ein sehr gutes Ziel, wenn auch etwas auf der teureren Seite, aber kann ich jedem nur empfehlen. Gerade, wenn ihr so ein bisschen auf der weeb seite seid, ein sehr schönes Urlaubsziel.
0: Ja,
2: stimme ich Aber zu. nicht offen zeigen. Nicht offen ja, Das auf zeigen. auch. Das auch.
0: <lacht> nie das darf das darf man nicht ja wenn du zu ja. zu krass äh, uh. fanboys in der öffentlichkeit dann uh, ist das schon ja. schlecht genau ja, genau also einfach einfach ein bisschen zurückhalten zocken immer höflich sein äh, und äh, dann dann klappt das auch mit der mit der spielhalle am besten Kalender checken, damit auch Leute da sind und ihr nicht alleine in der Arcade sitzt, äh, so wie ich an manchen Tagen und äh, genau, ja, dann äh, war es das zu Fighting Games in Japan und, äh, bedanke ich mich bei äh, Mick und Leo Hollig, dass sie dabei waren und äh, dann ja, hoffentlich bleibt ihr uns gewogen folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Twitch, damit ihr auch immer Bescheid wisst, was das nächste Thema ist, wann es wieder losgeht. Nächste Woche haben wir Pause. Nächste Woche gibt es keinen kein Communicast. Am Sonntag ja. äh, dafür dann am 22. wieder. Und äh, ja, ich hoffe, ihr, ihr schaltet dann in zwei Wochen wieder ein und äh, wünsche euch bis dahin einen schönen Sonntagabend.
2: Tschüss.